0: Skal man tro Sylvie Listaugs biografi, så er Sylvie Listaug personlig veldig engasjert i tre ting. Frihet i en sånn amerikansk forstand, biler og gamle mennesker. <laughs> det har vært en utrolig reise fra det lille melkebruket på Sjøholt og til å stå här i dag.
1: Fremskrittspartiet har fått en ny leder. På landsmøte i helgen stod hun med kors rundt halsen og tusenmeters blikket og takket for tilliten.
0: Tusen hjertelig takk skal dere ha. Jeg så gjerne ønske at dere var här sammen med mig och delte denne bivenheten.
1: Men partiet som Sylvie Listhaug overtar, sliter. Både med oppslutning og med mørring hos egne medlemmer. Hvordan blir Sylvie Listhaugs FRP? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jag heter Anne Lindholm, og i dag er det tirsdag 11. maj. Valgkomiteens innstilling er Sylvi Listhau. Det foreligger ingen andre forslag. Landsmøte i Fremskrittspartiet kan dermed erklære at Sylvi Listhau er enstemmig valgt som partiets nye leder.
0: Det var ingen tvil om at hun kom til å ta over det partiet når Siv Jensen eh, hadde pekt henne ut som sin eh, etterfølger. De andre to aktuelle kandidatene var eh, Jon Georg Dahle og Ketil Solvik Olsen, og begge to eh, stiller ikke til gjenvalg i år. Så det, da ble det Sylvie. Therese Solien er kommentator
1: i Aftenposten, og var en av dem som satt og så på streaminga av FRP sitt landsmøte i helgen. Og da Siv Jensen takket for seg etter 15 år,
0: og da gjenstår det egentlig bare for meg å si en ting.
1: Morna Jensen! Så gikk samtidig startskuddet for en ny epoke for FRP, og muligheten for Sylvie Listhau til å oppsattere Facebook-profilen sin med
0: partileder. Rent privat er det forskjellige i den forstående at Sylvie Listhaug er en sånn utpreget familieperson. Hun snakker om med stor entusiasme hele tiden at den viktigste enheten er familien, ikke staten. Siv Jensen derimot har jo vært på en måte single hele tiden. Sylvie Listhaug er trebarnsmor og veldig opptatt av de eldre. Siv Jensen har andre typer engasjement. Men så er det jo også når det gjelder hvordan de fremstår som politiker, så har jo Siv Jensen måttet være veldig rolig og sindig og forsvarlig fordi hun har sittet som finansminister i 6 år og du kan ikke drive og ha en sånn facebook tastatur hvis du skal være finansminister samtidig sant? og det har jo Sylvie eh, forløpig ikke vært plaget med det var justisminister en periode men så måtte hun jo gå av og si unnskyld 17 ganger etter at hun hade eh, Facebook-postet drøye ting med, i den positionen. da
2: hvis vi ser på reaksjonene på innlegg på Facebook til Sylvie Listhøy og Siv Jensen, så ser vi at det er veldig store forskjeller mellom hva reaktioner de fremskaper med innleggene sine.
1: Jørgen Arnor Gårdse-Lom er datajournalist i Aftenposten, og han er vant til å jobbe med store datasett. I forbindelse med lederskiftet på FRP sitt landsmøte nå i helga, så har Jørgen sett på en undersøkelse fra byrået Analyse og tall.
2: Det disse har gjort nå er at de har sett på eh, reaksjonene som har kommet på innleggene til Sylvie Listhau og Siv Jensen. Eh, når du eh, liker noe på Facebook, så har du i tillegg til den vanlige eh, tommel opp like som har vært der i alle år, så har du i disse årene fått eh, en del nye. Du har fått muligheten til å gi et hjerte, du har fått lov til å gi et sinnefjes, et tristfjes, et latterfjes og et sånt wow-fjes. Eh, og det de har gjort da er at de har sett på hva utenom den tommelen, som fremdeles utgjør det meste av likesene på Facebook, hva er det folk har gitt mest til innleggene til disse politikerne?
1: Og hva den denne undersøkelsene?
2: Du ser jo at når disse nye reaksjonene først kom, så var det for det meste hjertet folk brukte «across the board». Så har du senere sett at for Sylvie Listevsen del så har sinne reaksjonene vokst, og det har fortsatt å vokse det siste. På Siv Jensen sine så har hjertene holdt seg stabilt som de mest brukte, til nye høyder i år da, kanskje på grunn av en valp.
1: For siden Siv Jensen sa at hun gir seg som partileder, så har den loddende valpen Karma fått besøk i Facebook-veggen hennes en del. Legg deg ned. Ja,
0: legg deg ned. Se her, da.
2: Sitt. Bra. Legg deg. Bra. Vær så god.
1: Therese, sånn rent bortsett fra hvor mange hundbilder de legger ut, vad sier forskjellene i reaksjoner om de to lederne som politikere?
0: Jeg tror mye av de reaksjonene som skjer på Facebook handler litt om hvordan de to partilederne har bygget opp sin følgeskare. Syv Jensen har jo ikke i samme grad brukt Facebook til å være en provokatør Sylvie Listhaug rendyrket jo det der da hun hade rådgiver Espen Teigen som på en måte skapte den følgeskaren som Sylvie Listhaug eh, har vet, det er sikkert mange som husker det bildet henne da hun måtte gå av hvor kontoret hennes var helt oversvømmet av blomsterbuketter altså hun, hun fikk så mye støtte Uh, og tilsvarende også, er det jo mange som uh, blir sinte bare de tenker på henne. Sant? Hun, har, hun har jo på en måte dyrket det man kan kalle polarisering eller engasjement, men Siv Jensen har vært uh, mer stille i gangene. Da.
1: Og de som har varit innom veggen til Sylvie de har kanskje fått med sig at det er, det er en del poster om innvandring, det er om det norske flagget, og det handler om kjøtt. Altså, vad er det den nye
0: FFP-lederen bryr seg mest om? Man kan jo leve i den vilfarelse at Sylvie Lista rent personlig er mest opptatt av innvandring, for det bildet har hun jo på en av å reise på tur til Rinkeby og kaste sig ut i Middelhavet med flytevest og sånne ting. Men det hun rent privat bryr seg mest om, det er eldre mennesker. Det er det hun har jobbet mest med som byråd, og i tillegg eh, preget oppveksten hennes veldig. Hun var kjempenær med farmoren sin, og da hun begynte på videreåndeskole, så skaffet hun sig en sånn deltidsjobb på eldrehjemmet. Hun er rett og slett bare fryktelig glad i gamle mennesker. Det er eh, viktig for henne å gjenreise respekten for dem som bygde landet, og, og fri til disse som nå skal eh, etter hvert inn på eldrehjemmet. Kanskje få et glas vin til maten og sånne ting Og så er ni i en odelsjente Så hun er opptatt av at folk skal klare sig selv Hun har stor respekt for folk som jobber hardt Og ikke lener seg på staten Nei, Hun er veldig lite glad i staten generelt Og så er hun jo i tillegg ganske opptatt av at Oljeindustrien skal, skal ses på med stolthet Og ikke som en fiende da
1: Betyr det at FRP kommer til å ta en annen retning Med Sylvie som leder?
0: Det er all grunn tro at Fremskrittspartiet skal inn i en ny retning fremover, men det handler jo ikke bare om hva Sylvie Listhaug personlig er opptatt av, men også om troverdighet.
1: Fremskrittspartiet er ikke så populært om dagen. På starten av året så kalte Siv Jensen målingene for «skikkelig revva dårlig», og nå sier Sylvie Listhaug at det er på tide å se fremover.
0: Jeg skal love alle som sitter en skjermen i bygde og by, at jeg skal gjøre alt som står i min makt for å bygge partiet videre og bygge oppslutninger. Hade valget vært i dag, så ville de ha mistet åtte mandater, og de hadde vaket på runt 11 prosent. Så det er jo betydelig dårligere stilt enn foran forrige stortingsvalg 2017. Det de skiter med, det handler om regjeringsslitage. Altså tapt troverdighet etter å ha sittet i posisjon, og det å skulle reetablere seg da som et opposisjonsparti, det er, litt, det er litt vanskelig å gjøre når man nettopp har vært på parti med dem som sitter i regjering.
1: Men de gikk jo ut av regjering i februar i fjor, så sånn sett så er det jo en stund siden. Hjelper
0: ikke det? Det skulle jo vise sig å være veldig dårlig timing fordi straks etter at de gick ut av det de kalte en grå og kjedelig regjering fordi regjeringen hadde bestemt å hente hjem den såkalte IS-kvinnen, så skulle det være en demonstrativ handling som gjorde at man husket at FRP stod for noe og hadde kjernesaker som velgerne brydde seg om, men så kom Corona-pandemener og øde apslet altt forfri. Det har bare handet om eks bent hejuse fjeltyder og va strategiteant og, og, og ingen ting om det som FRP egentli har hentet vælre på. For eksempel handler det om at grensene endelig ble stengt, noe som har vært en sånn FRP-drøm i mange år. Så ble den det av helt andre grunner enn politisk vilje, bare rett og slett av smittevern. Og så i tillegg blir jo motorveiene så mye brukt når alle sitter på hjemmekontoret. Masse ting som gikk veldig dårlig for FRP-strategi da det ble korona. Og ikke nok med det. For folk i partiet virker ikke så fornøyde
1: om dagen de heller. For eksempel så meldte alle FRP'erne som satt i kommunestyret i Halden seg ut av FRP i protest mot retning av partiet tok.
2: Alle de tre kommunestyre-representanterne fra Fremstegspartiet i Halden melder seg
1: ut av partiet. Gruppeleier Per Egil Evensen sier at de i lang tid har vært misnøyende med Moderpartiet. Og rett før landsmøtet så kom det saker med partimedlemmer som mente at Sylvie Listhaug har en autoritær stil og kommer til å være en splittende
0: partileder. At det blir litt murring er ikke så rart Fordi det er tross alt et parti som skal romme Veldig mange forskjellige typer stemmer Alt fra folk som meldte seg i FRP fordi de hadde lyst til å drikke pils i parken eller kanskje sette opp et anneks i hagen sin uten å måtte søke kommunen om tilatelse for det først til folk som er mer nasjonalkonservative og bryr seg mer om at Norge skal ha et sterkt forsvar. Og så har du dem som bryr seg om at man skal kunne kjøre snøskuter og sånn sånn at enhver en sånn ny type lederetning vil jo nødvendigvis møte litt motstand da, tror jeg. Ja. Mm.
1: Men var det her primært bråk foran landsmøtet som kommer til gå over nå at det er over, eller kommer det til
0: å vare? Det synes jeg er litt vanskelig spå, fordi det er et parti som det ikke helt sjelden dukker opp litt sånne lokale problemer med. En lokalpolitiker her og der som drar den litt for langt, eller gjør andre ting som partiet ikke liker. Men sånn vil det jo være i et hvert parti, kanskje litt ekstra mye av de Fremskrittspartiene. Da. Men når det gjelder liksom dette konkrete eh, bråk runt Sylvie Listaug som partileder så tror jeg ikke, egentlig at ikke man skal overdrive det så veldig, til tross for det man eh, i journalistikken kanske liker å overdrive litt, så disse fløyene i Fremskrittspartiet, så er det tross alt et parti med enormt samhold og det er ikke sånne eh, fraksjoner som driver og lekker fra partimøtene og sånt, sånn som det er i enkelt andre partier det er, er samlinge i bånd Men likevel så har jo Sylvie Listaug
1: fått flere utfordringer i fanget du har intern murring i partiet, du har dårlige meningsmålinger, og Fremskrittspartiet har ikke den samme troverdigheten på hjertesaker sånn som bompenger. Så hvordan må Listhau jobbe da for å få partiet opp igjen?
0: Nå fremover skal det dreie seg om å gjøre det de ikke kunne gjøre under pandemiens verste faser, nemlig å bygge sig opp igjen som et oppositionsparti. De trenger også da, å finne nye saker som de kan bygge på eh, troverdighet på, det handler for eksempel om å rette oppmerksomheten mot eh, tradisjonelle kjernesaker for Fremskrittspartiet som eldreomsorg og samferdsel eh, og sånne ting, hvor de ikke har vært direkte ansvarlig for to minutter siden for eksempel, altså bygget de jo enormt mye motorvei da de satt i regjering det er virkelig et av FRP's store gjennomslag, så da retter de oppmerksomheten nå mot sånne ting som eh, skipstunnelen på stat og Nord-Norgebanen og sånne andre prosjekter som de ikke tradisjonelt har hentet velgere på
1: for det er jo valgår i år. Og det betyr valgkamp. Boller skal deles ut, bilder skal postes, og partiledere skal kødde litt sånn halvkleint om munnbind og håndhilsing når de er på
0: stands rundt i landet. Og for FRP sin del? De skal ut og banke på dører og servere rømmegrøt og halvinkast og tut og halvøy og god stemning, lapper i postkassen og alt det som de pleier å gjøre. Men det skal jo sies at blikk til Fremskrittspartiet handler det ikke så mye om valget i år som det gjør om valget om 4 år. Det er det tar litt tid å, å kvitte seg med den, den, det støvet fra regjeringssamarbeidet. Så, så det er ingen i FHP, tror jeg, som tenker at valget i år kommer til å bli noe brakvalg. Ingen har den forventningen. Men hvis det blir regjeringsskiftet til høsten, og Jonas Gahr Støre skulle bli statsminister så er det på en måte en drømmesituasjon for Fremskrittspartiet, for det er lett å tro at eh, liksom, eh, Fremskrittspartiets hovedmotstander er SV eller Rødt eller MDG eller sånt. Det er det ikke. Det har alltid vært, kommer alltid til å være som er det partiet som FRP har mest hord i siden til. Så hvis man da får en Arbeiderparti-statsminister og en Arbeiderpartiregjering, så blir det gode dager for opposisjonspartiet og Fremskrittspartiet.
1: Den episoden her er lagd av produsent David Vekoni og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Guri Leiel Kjesmo, Marit Eriksdatter Gjelland, Ina Swan og Fride Nesten Onsdag. Du lid lyd fra landsmøtestreamen til FRP, fra Siv
2: Jensen sin Facebook-vegg og fra NRK.